0: Hallöchen Leute und willkommen zu dem großen Saisonfinale. Es geht nach Abu Dhabi und heute hört ihr den Team Radio Podcast, in dem es um erstmal das Qualifying geht und dann anschließend werden wir auch ein bisschen auf das Rennen äh, zurückkommen, ausgehend von den Qualifying Ergebnissen und von den Trainingsergebnissen und natürlich das Ganze heute mit meiner Wenigkeit Dave und dem Anton. Servus! Ja, Einen schönen Abend oder Nachmittag oder zu welcher Zeit auch immer ihr dieses
1: Video oder diesen Podcast jetzt hört. Ähm, es ist das letzte Mal in dieser Saison, dass wir ein Qualifying zu besprechen haben. Dementsprechend wehmütig ist man schon fast vor der viermonatigen Pause, aber ähm, das Qualifying war eigentlich ganz interessant und es verlief doch völlig anders als erwartet oder jedenfalls in einigen Abschnitten anders, als man es sich gedacht hätte.
0: Ja, also du spielst da auch direkt schon unter anderem auf die Pole Position an. Ich glaube, Valtteri Bottas nach seiner Brasilien-Pole, so stark die auch war, hat man hier nicht vorne gesehen, sondern eher Lewis Hamilton ein bisschen. Aber Hamilton scheint sich doch ein wenig gut gehen zu lassen und heute hat er nicht ganz eine Runde zusammenbekommen. Da war er in der letzten Runde etwas unkonzentriert und ich habe das Gefühl, dass die Strecke einfach ein bisschen langsamer wurde. Aber in dem Fall musst du dann die erste Runde hinbekommen und auch die gelangt dann nicht allzu gut bei Lewis und insgesamt hat Valtteri Bottas heute den besseren Job gemacht und er wurde in seiner zweiten Runde auch aufgehalten von Ocon und später hatte er die Dirty Air von Massa noch vor der Nase. Insofern, ähm, ja, große, große, ähm, ein großes Handicap für den zweiten Lauf, aber den ersten hat er so gut hinbekommen, da brauchte er keinen mehr.
1: Ja, das war echt sehr gut und ja, wie du schon gesagt hast, äh, Lewis Hamilton hat es nicht ganz hingebracht heute im Quali. Und äh, ja, möglicherweise ist es tatsächlich so, nach dem Titelgewinn, die Konzentration geht ein bisschen weg, ist alles nur noch so Larifari, hat man jetzt schon in, in Brasilien gesehen, da ist er gecrashed. Und jetzt hier das Qualifying war nicht ganz optimal. Und dann kommt auch noch hinzu, dass eben solche Strecken, das ist ein bisschen wie in Russland auch, es ist ein ganz glatter Asphalt hier, in Abu Dhabi und es sind viele 90 Grad Kurven und es scheint als würden genau solche Strecken Walteri Bottas besonders gut liegen und das ist jetzt die Stärke von Valtteri Bottas und vielleicht eine kleine Schwäche von Hamilton, die zu diesem Ergebnis geführt haben und ein kleiner Fun Fact nebenbei, wenn ich mich nicht verrechnet habe oder falsch informiert bin, ist nach diesem Ergebnis Valtteri Bottas der beste Qualifier der Saison also hat die beste Durchschnittsplatzierung im Qualifying, weil nämlich Lewis Hamilton in
0: Monaco und in Brasilien soweit hinter war. Oh, das ist eine coole Sache. Ja, auf jeden Fall ein guter Ausgangspunkt, auch die Pole Position, damit man einen guten Ausklang in dieser Saison findet und äh, wenn man gut aus der Saison rausgeht, dann hat man ja schon 2016 gesehen, was dann ein Fahrer in der nächsten Saison noch auf die Strecke bringen kann und Vielleicht äh, wird Valtteri Bottas da ebenfalls ähnlich eh zur Form finden. Ich gehe mal davon aus, dass wir Bottas vor allem dann 2018 sehr viel stärker erleben werden. Der wird sein Tief wahrscheinlich dann überwunden haben. Ich meine, Anfang 2017 ging es ja auch ziemlich gut. Und äh, ja, wenn er in Abu Dhabi jetzt erstmal ein Zeichen setzen kann, das wäre natürlich grandios für den Finnen. Und ähm, ja, das wäre auf jeden Fall auch sehr, sehr schön für die nächste Saison, dass man da Bescheid weiß: okay, ähm, da ist Valtteri Bottas doch im Titelkampf dabei und wir erwarten ja sowieso einige Teams, die da etwa auf Augenhöhe agieren und da wäre es natürlich ganz schön, wenn zwei Mercedes vorne mitfahren und nicht nur einer.
1: Ja, und wo wir gerade bei vorne mitfahren sind, können wir auch, glaube ich, gleich zum zweiten Team gehen. Das ist Ferrari hier. Überrascht mich ein wenig, die schwächelnde Pace der Ferrari, denn im Grunde sind das Strecken, die liegen dem Auto sehr gut. 90 Grad Kurven, ähm, komische Streckenarchitektur und da und, und high downforce strecke Eigentlich war da der Ferrari diese Saison immer top. und Deshalb kann ich es mir noch nicht ganz erklären, warum das hier nicht klappt. Die einzigen Faktoren, die pro Mercedes sind, sind der glatte Asphalt und die abkühlenden Temperaturen in der Nacht. Ansonsten ist das eine Ferrari-Strecke durch und durch und ich kann mir nicht erklären, warum die hier so einen Bock drin haben und schlichtweg eine halbe Sekunde hinter Mercedes herhinken.
0: Ja, ich würde die Strecke etwa vergleichen, also nicht gleichstellen, aber etwa vergleichen mit äh, Singapur tatsächlich, weil das ja auch eine Strecke ja. ist mit relativ vielen 90 Grad Kurven, vor allem der dritte Sektor ist da ja ähm, sehr, sehr stark ähm, lastig auf die ähm, langsamen Kurven in Abu Dhabi, also du hast da sehr viele langsame Kurven, durch die du fahren musst. Insofern, auch mich überrascht das ein kleines bisschen. Wenn man sich jetzt nur den Abstand zu Hamilton angucken würde, würde man sagen, okay, ganz normales Qualifying-Duell zwischen Hamilton und Vettel. Aber da gibt es halt nochmal den Faktor Valtteri Bottas, der eben zeigt, Mercedes hatte da auf jeden Fall deutlich mehr Performance, als Lewis Hamilton auf den Asphalt äh, gebracht hat. Und ähm, ja, nicht nur bei Sebastian Vettel war die Pace des Ferraris nicht ganz so stark, sondern auch Kimi Raikönnen war erstmals seit... Äh, ja, ich muss mal überlegen, ob ich den Satz überhaupt so anfangen kann, aber war auf jeden Fall jetzt hinter Daniel Ricciardo mal wieder und ich glaube erstmals seit einer Weile und äh, das zeigt, Red Bull ist jetzt wieder sehr viel stärker mit dabei und ähm, da wird es eventuell sogar knapp für Ferrari, denke ich mal, mit den Podiumsplätzen, denn man muss mal auf die Race-Pace schauen, wie es im Rennen dann aussieht, aber wenn Daniel Ricciardo so gut unterwegs ist und auch da mal Respekt, dass er den Teamkollegen besiegt hat, äh, Max Verstappen, wenn Ricardo so gut unterwegs ist, dann kann man, denke ich, schon davon ausgehen, okay, Max Verstappen kann im Rennen wahrscheinlich etwa eine ähnliche Pace gehen und die beiden werden schon eine Rolle ums Podium spielen, definitiv.
1: Ja, da, davon gehe ich auch aus. Also, ähm, um zum Anfang deiner Aussage zurückzukommen, das letzte Mal, dass Danny Ricardo Raikön geschlagen hat, war übrigens Austin. Da sind sie exakt zeitgleich gefahren, aber Ricardo ist die Zeit zuerst gefahren, meine ich. Ähm, okay, gut. Also doch schon ein paar Wochen her mittlerweile. Ja, ja. Und ansonsten, gut, ähm, Raikön war jetzt ein paar zweieinhalb Hundertstel langsamer als Ricardo, aber es ist halt so. Ähm, Ricardo dieses Wochenende durchweg das ganze Wochenende besser als Max Verstappen, zweifellos. Das wird wahrscheinlich auch morgen so weitergehen. Ähm, die, die Schon in den freien Trainings und auch heute hatte Verstappen immer wieder Probleme, der ist mit der Balance nicht ganz klar gekommen. Er hat es einfach nicht so hingekriegt wie, wie Ricardo. Der ist hier einfach besser unterwegs und ich glaube, der Ricardo zeigt hier auch eher die Pace des Red Bull. Ich würde Red Bull jetzt eher so zwei Zehntel, äh, drei Zehntel hinter Ferrari sehen, als so wie es äh, in Max Verstappen aussieht, dass es auch mehr als eine halbe Sekunde sein könnte. Ich glaube, bei Verstappen, der hat ein bisschen den Wurm drin im Moment.
0: Ja, ich würde da eher sagen, dass Red Bull zwei Zehntel hinter Vettel ist, statt zwei Zehntel hinter Ferrari, weil... Ich denke schon, dass ähm, ja, Kimi Räikkönen es da schwer haben wird, die beiden Red Bull in Schach zu halten, beziehungsweise an Ricciardo erstmal vorbeizukommen. Das ist leider so etwas, was sich komplett durch die Saison durchgezogen hat, abgesehen von ein, zwei, drei Ausnahmen bei Räikkönen. Der hat halt leider die Pace nicht und Red Bull ist da immer relativ nah dran und häufig waren sie auch dann vor äh, Räikkönen. Und das ist natürlich etwas, das muss sich auch zur nächsten Saison verbessern, aber... Mal schauen, ob sich da im nächsten Jahr ein klarer Nachfolger für Raikönen abzeichnet. Denn ähm, da haben wir ja auch schon den einen oder anderen Kandidaten, der, glaube ich, schon sicher in der Formel 1 ist und irgendwann bei Ferrari fahren wird. Aber das ist noch Zukunftsmusik.
1: Ja, und es ist vor allem auch so, Kimi Raikön und Danny Ricciardo, der Abstand in der WM zwischen den beiden beträgt sieben Punkte. Das heißt, da ist morgen noch was drin. Und das muss Raikönen jetzt eigentlich nutzen, weil... Eigentlich muss er auf die 4 in der, K in, in der äh, Fahrermeisterschaft. Aber wird Ach. schwierig, diese acht Punkte muss er eigentlich aufholen. Sieben, wenn
0: er gewinnt, aber ich, ich, ich sehe es knapp. Ja, ich denke nicht, dass das so kommen wird. Das Ding ist halt, dass ähm, zum einen Ricardo dann schon viele Plätze verlieren müsste. Ich denke, Räikkönen kann schon den vierten Platz holen, wenn der Red Bull einen Ausfall vermelden sollte. Das ist ja nicht so selten in dieser Saison passiert. Aber rein von der Pace her glaube ich nicht, dass Ricardo da irgendwie auf sechs oder sieben kommen wird. Und nee, Räikkönen auf drei, das sehe ich nicht nee. kommen.
1: ist unrealistisch, ja. Dahinter Nico Hülkenberg. Gutes Qualifying gefahren. Zum ersten Mal ähm, seit der neuen Partnerschaft sich auch richtig von Carlos Sainz distanziert. Ähm, wer weiß, vielleicht war da auch irgendwas falsch, aber dieses Mal hat er wirklich Carlos Sainz in die Schranken gewiesen, mehr oder weniger. Und da freue ich mich, wie wir es jedes Mal sagen, auf nächstes Jahr, wenn sie beide von Null an im gleichen Auto sitzen und sich dran gewöhnen.
0: Ja, ich denke auch, das wird ziemlich lustig. Äh, man hat in diesem Qualifying das Gefühl gehabt, dass bei Carlos Sainz hier und da mal was nicht passt, weil es waren schon... Sehr, sehr große Abstände auch zwischendurch. Und äh, am Ende ist er noch auf eine halbe Sekunde rangekommen, wenn man jetzt die Q3-Zeit von äh, Nico Hülkenberg nimmt und die Q2-Zeit von Carlos Sainz. Ich suche gerade die Q2-Zeit von Hülkenberg mal raus. da äh, ist, er ist sogar noch ein Ticken schneller gewesen. 38 ja, 16 also Zehntel zwischen den beiden Teamkollegen. Da muss äh, Carlos Sainz ein bisschen nachlegen morgen, damit er in die Punkte kommt. Aber ich denke, das kann man auf jeden Fall verschmerzen, wenn du in einem neuen Team halt einmal Probleme hast, weil die letzten Rennen ist er da eigentlich sehr gut auf Augenhöhe gewesen mit Hülkenberg, beziehungsweise knapp dahinter, aber ja, insgesamt ordentlich von Nico Hülkenberg und der zeigt, was er drauf hat.
1: Ja, und sollte das am besten auch ins Ziel bringen, weil sie dann nämlich vor Toro Rosso sind in der KWM.
0: Und vor Haas bleiben tatsächlich, weil Haas ist auch noch ein Kandidat. Mit dem Aber nicht hätte für ich, Punkte. Mit dem hätte ich nicht gerechnet. Äh, ja, warten wir mal ab. Die sind immer wieder ein Überraschungskandidat hier und da mal für Punkte gut. Also, wenn sie punkten, dann auch meistens ganz gut. Und äh, im Moment sind sie bei 47 Punkten: sechs Punkte hinter Toro Rosso, zwei nur hinter Renault. Also wenn mhm. da ein, zwei Renault-Motoren abrauchen sollten und Williams zum Beispiel hat auch relativ alte Mercedes-Motoren im Moment drin, das heißt auch da könnte etwas passieren, die haben halt ein bisschen Kosten sparen wollen, dann könnte es langsam aber sicher auch dazu kommen, dass so ein Kevin Magnussen dann in die Punkte rutscht und dann könnte es gefährlich werden für Renault, aber das wird, glaube ich, auch an diesem Wochenende so der spannendste Kampf sein, weil ich glaube, Ricardo Reikönen, haben wir ja schon gesagt, da wird nichts passieren, da wird nicht viel passieren. Aber P6 in der KWM ist auf jeden Fall noch relativ offen. Auch McLaren hat eine Chance mit einem Doppelsieg noch.
1: <lacht> ja, das. Okay. Und auch äh, nicht vergessen dürfen wir, Walteri Bottas hat auch noch die Chance auf den Vize-WM-Titel, allerdings nur wenn er gewinnt und Sebastian Vettel Achter oder schlechter wird. Neunter. Das halte ich für. Oder Neunter oder schlechter wird. Das halte ich für genauso unwahrscheinlich wie einen, äh, obwohl. Aber oh, wer weiß, wenn, wenn wieder ein Ferrari-Aggregat hochgeht, kann das durchaus passieren. Aber eigentlich ist das nicht besonders wahrscheinlich, dass das passiert. Und ja, Toro Rosso hier mit völlig stumpfen Waffen, das war auch schon letztes Jahr so, wenn ich mich richtig erinnere, dass die hier in Abu Dhabi das Schlusslicht waren. Und das hat jetzt wieder den Anschein. Irgendwie scheint die Strecke einfach dem Grundkonzept von Toro Rosso gar nicht zu liegen.
0: Ja, das ist ziemlich interessant. Also mich würde es mal interessieren, grundsätzlich, wo ein Danny Quert hier mit dem Auto hinkäme. Weil ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass die ähm, ja, zwei Nachwuchspiloten, sage ich mal, obwohl Hartley kann man da nicht mehr dazu zählen, aber dass die zwei Rookies in der Formel 1, äh, dass die sich noch ein bisschen schwer tun. Pierre Gasly hat äh, Brandon Hartley da um sieben Zehntel distanzieren können. Aber grundsätzlich, du hast es schon gesagt, sind die beiden Fahrzeuge, komplett weg von der Pace, die man eigentlich anstrebt. Denn Toro Rosso galt auch schon im Laufe der Saison häufiger mal als sicherer Punktekandidat, was zumindest die Pace des Fahrzeugs angeht.
1: Ja, ja, also ich gucke gerade, auch letztes Jahr waren die Toro Rosso hier auf 17 und 21. Ähm,
0: also Damals ging das noch.
1: Von der Pace, ja. Aber es ist trotzdem der vorletzte Platz, 21. Und äh, nur Ericsson war langsamer, daher irgendwie, die Strecke passt denen einfach nicht. Und gut, ich weiß jetzt nicht, inwiefern ein Quert jetzt äh, Pierre Gasly hätte distanzieren können. Ich glaube eher weniger oder nur wenig. Aber Brandon Hartley, bei dem hat es heute nicht gepasst. Das war keine gute Leistung heute.
0: Ja, aber ich denke auch da, 2018 wird sich klarer abzeichnen, wer von den beiden sich wie entwickelt und äh Brandon Hartley hat ja sowieso einen extremen Marathon hinter sich, was verschiedenste Rennserien angeht. Der ist, glaube ich, in den letzten Wochen so viele Rennen gefahren wie kaum anderer Pilot. Und ähm, das ist auf jeden Fall ziemlich krass. Und ja, vielleicht ist das ein bisschen zu viel gewesen. Vielleicht ist er ein bisschen überbeansprucht. Aber schauen wir einfach mal, wie das Rennen morgen läuft. Selbiges ja. denken wir uns auch mal bei Force India. Die haben ziemlich sicher den vierten Platz in der KWM in der Tasche oder haben ihn sicher. Äh, heute Platz 8 und 9 geholt, die beiden Force India wieder auf Augenhöhe, Perez 23.000 stel vor Ocon, äh, die beiden hinter Nico Hülkenberg und die könnten ihm heute äh, Morgen den Job am schwierigsten machen, die sechs Punkte nach Hause zu holen, denn äh, ja, Force India hat ein gut funktionierendes Auto, ich glaube jetzt zum Ende der Saison hin haben sie ein bisschen abgebaut, weil sie waren schon mal auf Red Bull Höhe, in Kanada beispielsweise, Mittlerweile kämpfen sie dann immer wieder gegen Renault. Aber ich glaube, die haben auch relativ früh die Entwicklung aufs nächste Jahr eingestellt.
1: Ja, mit Sicherheit. Ähm, so, wen haben wir denn sonst noch da dahinter? Felipe Massa, Fernando Alonso, ähm, McLaren. Da gibt es sicher auch was zu, zu sagen. Alonso, ja, solides Qualifying, war jetzt nichts Großes bei den McLaren, 11 und 13. Hm. Ähm ja, Alonso, auf seiner Lieblingsseite, auf der Außenseite darf er starten. Das heißt, er kann sich wieder irgendwas versuchen, außenrum zu überholen. Kennen wir von ihm in der ersten Kurve oder in die erste Kurve rein auch. Ähm, ansonsten sehe ich da wenig Chancen für McLaren zur Verbesserung im Rennen morgen.
0: Ja, die müssen einfach auf ein, zwei Ausfälle vorne hoffen. Äh, ansonsten, gut, das Überholen, das hat man ja schon in Brasilien gesehen. Das ist verdammt schwierig mit einem McLaren-Honda. Und äh, auch da warten wir mal das nächste Jahr ab, weil da werden die einen neuen Motor bekommen und werden wahrscheinlich ein bisschen mehr Spaß haben als in dieser Saison. Ja, bei Carlos Sainz, da haben wir ebenfalls schon was dazu gesagt. Der startet von der 12, dann auf der 13. Stoffel van Dorn, mal gucken, ob der sich einfach in den Windschatten von Alonso hängt. <lacht> ja, warum nicht? Und bei Platz 14 hast du ja schon gesagt, die Haas, die sind zum Ende der Saison hin was die Abtriebswerte angeht, hat man das Gefühl, doch schon sehr, sehr weit hinterher. Also sie waren, glaube ich, nie das Team, was wirklich an einem äh, oder an mehreren Wochenenden brillieren konnte, sondern hier und da konnten sie mal Akzente setzen. Aber man hat das Gefühl, dass jetzt das Ganze nur noch äh, zustande kommt, wenn das Fahrzeug wirklich, ähm, äh, wenn das Fahrzeug wirklich ein bisschen Glück hat, sage ich mal. Also wenn das Team ein bisschen Glück hat und wenn da Fahrzeuge ausscheiden weiter vorne. Denn äh, ich habe nicht das Gefühl, dass Haas jetzt aus eigenen äh, Kräften in die Punkte fahren kann. In China zum Beispiel, da hat Kevin Magnussen ja ein sehr starkes Rennen gezeigt. Ich glaube, da waren sie auch ohne Ausfälle relativ gut dabei. Aber mittlerweile, so seit Austin ungefähr, hat man das Gefühl, dass bei Haas irgendwas nicht mehr so ganz stimmt. Vier Punkte kamen zwar in Mexiko zustande, aber irgendwie... Weiß nicht, das wirkt alles sehr unruhig, das Auto. Eigentlich schon seit Anfang der Saison, aber vor allem jetzt. Ja, die Balance stimmt, glaube ich,
1: einfach bei dem Auto grundlegend nicht. Und im Entwicklungsrennen konnten sie nicht so gut mitgehen. Und dann führt eins zum anderen, dann sieht es so aus.
0: Ja, das ist sogar äh, ziemlich... Final gewesen, die Aussage für das Team. Na, ja, Mal schauen, ob sie morgen punkten können. Das wäre auf jeden Fall auch eine sehr interessante Sache. Dahinter haben wir dann Lance Stroll. Grundsätzlich über die Saison hinweg hat er sich gut weiterentwickelt. Aber mich fasziniert es immer wieder, wie groß der Rückstand im Qualifying vor allem ist zu Felipe Massa. Ja, ne? ja. Weil Massa ist eigentlich nicht der krasseste Qualifier gewesen damals. Und irgendwie ist äh, ja, Lance Stroll immer wieder hinten dran. Im Rennen geht es aber einigermaßen gut voran.
1: Ja, also das Gefühl habe ich auch, Lance Stroll scheint im Rennen besser zu sein als im Quali. Auch wenn ich sagen muss, so schlecht ist Massa, glaube ich, im Qualifying auch gar nicht. Ähm, in der Zeit zusammen mit Fernando Alonso ist, glaube ich, die Quali-Bilanz äh, äh, nee, die Quali -Bilanz gegen Alonso besser als die Rennbilanz ähm, Aber wie gesagt, natürlich ist seine Qualibilanz nicht, nicht besser äh, gegen Fernando Alonso, aber im Verhältnis besser als die Rennbilanz gegen äh, Rennball. Ich bin heute halt ein bisschen bescheuert. Ich auch. tatsächlich. Also, das, was ich heute für Wörter im Kopf habe, ist nicht zu fassen. Ähm, ja, aber Lance Joel zeigt dann aber immer ganz gute Rennen eigentlich. Nur wenn du von 15 startest und der Teamkollege halt von 10, dann ist auch dein Rennergebnis quasi schon vorprogrammiert ein bisschen.
0: Ja. ja, also mal schauen. Ganz kurz möchte ich nochmal auf äh, Felipe Massas äh, Qualifying eingehen. In der gemeinsamen Zeit mit Alonso war es vielleicht relativ knapp, weil ich auch Alonso als jemanden sehe, der vor allem sich im Rennen entfalten kann, der sein gesamtes Potenzial da entfalten kann. Ich würde da vielleicht sogar die Williams-Jahre nochmal als Vergleich heranziehen. Und da sehe ich jetzt gerade äh, Qualifying-Duell 2016 gegen Bottas 4 zu 17. Gut, Bottas, tendenziell guter Qualifier, aber trotzdem. Und im Rennen war er dann mit 9 zu 12 dran. Also durchaus kann man da schon sagen, denke ich, dass Massa ja. vor allem im Rennen dann ein bisschen flotter unterwegs sein könnte. Grundsätzlich, wie gesagt, ich sehe Alonso nicht als den besten Qualifier. Dafür sehe ich ihn im Rennen als sehr viel besseren Piloten. Und äh, ja, da war Felipe Massa auch schon deutlich hinterher, aber keine Ahnung, schauen wir einfach mal morgen Lance Stroll, der dürfte da nochmal zeigen, in welche Richtung das Ganze geht und im nächsten Jahr kann der, denke ich, auch mal nochmal wieder erstarkt zurückkommen und vielleicht auch mal an seiner Qualifying-Schwäche arbeiten. Ich denke mal, in dem ganzen Formel-1-Zirkus ist es auch schwierig, sich mal ein bisschen Zeit zu nehmen, um an einem gewissen Problem gezielt zu arbeiten, aber vielleicht gelingt es ja zur nächsten Saison und Ähnliches sollte vielleicht auch Romain Grosjean machen mit den Bremsen vom Haas. Das ist immer wieder ein Problem gewesen im Laufe der Saison. Und auch hier hinkt Haas, wie wir schon gesagt haben, hinterher Grosjean, dieses Mal hinter Magnussen.
1: Ja, also Grosjean hat jetzt in den letzten Rennen auch nicht so überzeugt, wie ich es mir erhofft hatte von ihm. Aber jetzt auch, ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch einfach schwierig zu fahren. Das Auto ist wahrscheinlich auch reagiert unrealistisch oder ähm, unerwartet, also das ist glaube ich echt komisch bei denen, die haben einen sehr sehr schwierigen Job weil die schon letztes Jahr die ganzen Bremsprobleme hatten und immer wieder Balanceprobleme und ich hoffe, dass die das bis nächstes Jahr mal irgendwie in den Griff kriegen, weil da müssen ja irgendwelche Korrelationsprobleme zwischen Theorie und Praxis sein dass das immer, dass das Auto plötzlich ausbricht und immer solche komischen Spiränzchen macht
0: ja also schauen wir mal, ob sich Haas da zur nächsten Saison verbessert. Das ist eigentlich so eine Sache, die man auch schon seit 2016 anspricht, dass die da ein bisschen am Fahrzeug noch arbeiten müssen, was vor allem den Abtrieb angeht, weil ich glaube, einen guten Motor haben sie drin. Ja, und da muss halt echt sehr, sehr vieles zusammenpassen, dass Haas wirklich auf Augenhöhe mit anderen Teams agiert. Ansonsten hinken sie halt immer wieder mal gern hinterher. Ja, und dahinter
1: haben wir Pierre Gasly, über den haben wir schon geredet, und die beiden Sauber, wo man sagen muss, das war wahrscheinlich leider deren letztes Qualifying von beiden Fahrern dieses Jahr und nicht nur dieses Jahr, sondern vielleicht auch für immer, denn beide Fahrer haben sehr schlechte Chancen auf einen Platz für nächste Saison. Ähm, Markus Eriksson vielleicht ganz bisschen bei Sauber und Pascal Wehrlein hat noch eine ganz winzige Chance bei Williams, aber im Grunde ist da der Platz auch schon weg.
0: Ja, also bei Williams wird, das können wir auch mal kurz anreißen, vor allem Robert Kubica immer wieder ins Gespräch gebracht. Vielleicht können wir da nochmal in der Preview für 2018 nochmal näher drauf eingehen, weil ich glaube, da haben wir beide auch eine etwas gespaltene Meinung zu. Aber ähm, ja, grundsätzlich Pascal Werlein und Markus Eriksson, du sagst es, das ist im Moment äh, eine sehr, sehr schwierige Zeit für die beiden. Und äh, ja, mal schauen. Pascal Wehrlein hat sich da mit 64.000 vor Eriksson platziert, aber wir haben es oft thematisiert. Ich glaube, dass das echt nicht genug ist, damit man bei Mercedes denkt, okay, das ist ein Fahrer, den müssen wir halten in der Formel 1, den müssen wir einfach immer weiter fördern, sondern ich glaube, dass Wehrlein woanders sein Glück suchen muss. Und bei Eriksson ist halt der große Vorteil, dass er halt einfach sehr große Sponsoren hinter sich hat. Und ähm, dadurch wird er vielleicht nochmal bei Sauber andocken können, für das Team freut es mich aber auch, dass sie nächstes Jahr einen besseren Motor haben werden. Den 2018er-Ferrari-Motor dann endgültig. Und ich würde jetzt sehr, sehr gerne den sauber, den aktuellen Sauber mit dem diesjährigen Ferrari-Motor sehen. Weil ich schon durchaus glaube, dass sie immer wieder ein Q2-Kandidat wären. Weil so hinken sie immer wieder hinterher und müssen darauf hoffen, dass Haas und Toro Rosso Probleme haben. Ja. Aber ich glaube schon, dass das Chassis relativ ordentlich ist mittlerweile. Ja,
1: das, das erstens. Zweitens kannst du davon ausgehen, dass das nächstes Jahr noch besser wird. Äh, Sauber hat ja so ziemlich die Entwicklung für dieses Jahr schon ganz am Anfang sehr stark runtergeschraubt und alles auf nächstes Jahr gesetzt. Die haben viele, viele Komponenten für nächstes Jahr und ähm, haben, haben da sehr viel gearbeitet und ich gehe davon aus, dass die einen
0: ziemlichen Sprung machen könnten. Ja, wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön, weil es ist auch ein Team, was mittlerweile sehr viel Tradition hat, seit Anfang der 90er Jahre dabei. Mal sehen, wie es im nächsten Jahr aussieht und mit Leclerc und vielleicht einem anderen Piloten, wer weiß, Eriksson? Spricht oder es
1: aus, es ist
0: Giovinazzi. Ja, vielleicht Giovinazzi, man weiß es nicht, geht es da nochmal steil auf weil ich kann mir vorstellen, dass es so einen leichten Toro Rosso-Effekt haben könnte. Dass man zwar als Nachwuchsteam agiert, aber dass man halt zwei extrem junge und äh, zielstrebige Fahrer hat, die sich gegenseitig gut pushen können und wo Science mittlerweile steht, sehen wir. Und auch wo Max Verstappen mittlerweile steht, ja. warten wir einfach mal ab. Die beiden wären wahrscheinlich gute Kandidaten fürs konstante Mittelfeld. Wären wahrscheinlich auch die beiden aktuellen Piloten, aber sie haben sehr, sehr viel Zeit in der Formel 1 verbracht. Im Fall von Eriksson, im Fall von Wehrlein hatten sie ein paar Chancen. Und ähm, auch wenn sie einige davon genutzt haben, im Großen und Ganzen ja entscheiden die Teams und ich glaube, sie werden sich einfach dagegen entscheiden, gegen die beiden. Davon gehe ich auch aus. Ähm, noch eine Sache,
1: es gehen ja die Gerüchte rum, dass es eine Paarung mit Alfa Romeo gibt und wir nächstes Jahr äh, sauber Alfa Romeo haben. Ähm, Fände ich sehr cool, sehr interessant. Ob, bestätigt hat sich das, glaube ich, noch nicht. Aber die Gerüchte
0: werden immer lauter. Ja, schauen wir einfach mal. Also Alfa Romeo sauber wäre auf jeden Fall auch ganz interessant. Dann hätte man einen neuen... Geldgeber. Ja. Und äh, das wäre doch ganz schön. Also ich fände es super, wenn sich die kleinen Teams auch so ein bisschen an, äh, ja, an ein paar Finanzspritzen nochmal erfreuen könnten, damit es ein bisschen nach vorne geht. Und damit der Abstand zu den Top-Teams ein bisschen kleiner wird. Wir sind zwar bei, in Anführungszeichen, nur dreieinhalb bis vier Sekunden, wenn man jetzt nochmal Hartley dazu nimmt. Ähm, das war in der Vergangenheit schon ein bisschen schlimmer im Fall von Manner, Caterham und HRT. Aber ein bisschen enger dürfte es da schon zugehen, vor allem im Mittelfeld, äh, vom Mittelfeld zur Spitze.
1: Genau, und außerdem können da auch farblich vielleicht ein paar schöne Variationen zusammenkommen bei Alfa Romeo und Sauber. Schönes Dunkelrot und ein bisschen Blau, warum nicht? Aber ja, wenn wir gerade bei optischen Sachen sind, wahrscheinlich haben wir morgen ein neues Formel 1 Logo. Bin ich auch gespannt drauf übrigens.
0: Ja, also das ist auch so eine Diskussion, die habe ich verfolgt. Ich finde irgendwie keines der vier Logos, also die drei vorgeschlagenen und das aktuelle, wirklich richtig geil. Weil das aktuelle Logo ist eigentlich ziemlich schön, muss man sagen zum einen. Mhm. Aber das Ding ist, dieser Schatten, also diese rote, es sieht aus wie eine Eins. Ja, das wird ja immer wieder als die Eins interpretiert. Die Eins ist aber zwischen dem schwarzen und dem roten. Also die Eins dazwischen, das Weiße. Und, das ähm, macht das Logo ja so clever. Das macht es so clever, aber ich finde, wenn du ein cleveres Logo hast, dann musst du es auch verstehen können. Und wenn du irgendwie zehn Jahre lang Formel 1 guckst und erst dann dieses jemand sagt oder sagen muss, damit du es verstehst, ähm, ja, dann finde ich es ein bisschen schwierig. Dann weiß ich nicht, ob man davon, ob, ob, ob es nicht zu subtil ist. Aber ich muss sagen, ja. die drei neuen Logos, das Aktuelle finde ich grundsätzlich, auch wenn man den Sinn dahinter nicht versteht, sehr, sehr schön. Die neuen Logos finde ich da ein bisschen Panne tatsächlich.
1: Ja, es, es ist aber wenigstens so, dass, dass sie sich für das Beste entschieden haben. Es ist auch schon durchgesickert, welches Logo es wird. Ähm, es, es sieht so ein bisschen aus wie eine Straße, die einen Knick macht. Das ist dann das F und dann eben eine amerikanische Eins daneben. Und darunter in irgendeiner Standard-Windows-Schrift Formula 1 geschrieben. Jedenfalls sieht es so aus, ehrlich gesagt. Ähm, das ist auf jeden Fall meines Erachtens das beste Logo, das sie da hatten. Aber ich glaube, da hätte man noch mehr draus machen können. Vielleicht gewöhnt man sich dran. Am Anfang, wenn was Neues kommt, meckert man immer. Aber mal gucken. Ich es wird den Sport nicht so groß beeinflussen. Also es ist ja nur eine optische Neuerung.
0: Ja, ich finde, das F wirkt so ein bisschen wie das Force India F.
1: Ja, das könnte auch ein Fox-India-Logo sein, weil es ein F und ein I sein könnte, genauso wie ein F und ein Eins. aber ja.
0: Ja, also schauen wir mal, äh, auch das neue Logo, ich bin der Meinung, gut, ähm, es hat sich in den letzten Jahren viel geändert, da ist ein Logo jetzt nichts Schlimmes oder so, was man verändert, man sollte sich nicht gegen Veränderungen verschließen, aber ich finde, man hätte da ruhig schauen können, dass man ein ähnlich schönes Logo wie das aktuelle findet, weil... ja. Ja, weiß nicht. Ich, auch, wie gesagt, wenn ich jahrelang den Sinn dahinter nicht verstanden habe ähm, oder ihn nicht kannte zumindest, fand ich es doch schon sehr, sehr schön, das Logo äh, sehr schön anzuschauen und das Neue wirkt, finde ich, zu simpel. Einfach ein bisschen weiß nicht, ich finde halt, das ist so ein Logo, das könnte jeder Grafiker einfach so erstellen und ähm, da fehlt mir so ein bisschen das gewisse Etwas dahinter.
1: Genau, der, der, das Klick fehlt irgendwie so dass es so einen richtigen Wiedererkennungswert hat. Und der, vielleicht fehlt doch einfach ein Farbklecks. Aber gut, so ist es. Und wir können nichts dran ändern, aber es soll mir auch wurscht sein. Wollen ja. wir zum Abschluss der Folge, und weil es das letzte Mal ist, uns doch
0: noch mal im Video
1: zu äußern, wer gewinnt morgen?
0: Oh je, ähm, wer gewinnt morgen? Ich würde sagen, wenn es ein spannendes Rennen ist, gewinnt die Formel 1. Du bist so ein Schleimer. <lacht> nee, das ist eher der philosophische Aspekt. Nee, wer gewinnt morgen? Ähm, das ist eine gute Frage. Ich würde mal sagen, das ist so eine ähnliche Ausgangsposition wie in Bahrain. Da hatten wir okay. ja schon äh, einen guten Lewis Hamilton vorne, pace Vettel konnte äh, damals Gut, da war der Ferrari vielleicht ein bisschen anders. Vettel konnte damals, ich glaube, das Auto auf zwei Stellen sogar im Qualifying. Aber grundsätzlich war, ich, genauso, oder? Ja, genau, weiß ich nicht mehr. Bottas, Hamilton, Vettel war es, glaube ich. Grundsätzlich ist die Pace ähm, von Mercedes, glaube ich, morgen stärker als in Bahrain damals noch, denn da konnte Vettel im Rennen einfach ähm, vorne wegfahren. Doch, du hast recht, das ist exakt dieselbe Ausgangssituation. Ja. Und sogar P4, 5 und 6 ist genau gleich. Und sogar der siebte Nein. Platz. Nein. Alles bis P7 ist exakt identisch. <lacht> cool. Ja, okay. Aber ich denke mit dem kleinen Unterschied, zum einen, dass Mercedes äh, mittlerweile besser mit den Reifen zurechtkommt. Und darüber hinaus habe ich die Hoffnung, dass Bottas mit den Reifen besser zurechtkommt. Ich setze mal auf einen Bottas-Sieg morgen. Okay. Ich glaube, es wird Hamilton-Bottas-Vettel. Ja gut, damit hattest du das Podium getippt. Ich tippe ja. Raikunen vor Bottas vor Ricardo. Mal gucken. <lacht> nee, Unsinn. Gut. Dann wären wir soweit. Ja, wobei, vielleicht kann ja Raikunen fünf Jahre nach seinem letzten Erfolg in Abu Dhabi, oder nee, es war nicht sein letzter Erfolg, sorry. Ähm, vielleicht kann Raikunen fünf Jahre nach seinem Abu Dhabi-Sieg nochmal einen Sieg feiern, wer weiß. Okay. Nee, Quatsch, komm. Du äh,
1: kannst versuchen, dein Geld darauf zu verwetten, aber ich glaube, es ist Verschwendung.
0: Ja, man muss mal gucken, ob Max Verstappen, äh, ob Danny Quert irgendwo wieder äh, quasi runtergestuft wurde. Dann könnte man auf Max Verstappen tippen. <lacht> aber äh, ja, wir scherzen jetzt nur noch rum. Ich glaube, unsere Tipps stehen. Du tippst auf Lewis Hamilton, ich auf Valtteri Bottas. Ähm, aber ich denke, dass das Ganze ziemlich interessant werden wird zwischen den dreien. Ich denke nicht, dass da jemand locker lässt. Ich glaube, auch ein Sebastian Vettel wird versuchen, möglichst lang dran zu bleiben. Aber ein Mercedes zu überholen ist auch nicht so die leichteste Aufgabe.
1: Ja, ich glaube, da gibt es leichtere Sachen, wie zum Beispiel einen Honda zu überholen.
0: Ja, okay, das, das behauptest du jetzt. Ja, ist
1: ganz vage Behauptung, aber ich lehne mich eben mal gerne weit aus dem Fenster.
0: Ja, das merkt man, auch bei deinem Siegertipp mit Hamilton. Ja, ja das gut. ist
1: immer, immer ein großes Risiko, auf Hamilton zu tippen. Meistens liegt man ja daneben.
0: Ja, ich tippe jetzt mal einfach Hamilton auf 9. Ja, genau. Vielleicht, vielleicht tritt es ja nochmal ein. Ja, Leute, ich würde sagen, wir ziehen das einfach mal nicht in die Länge. Wir haben morgen ja auf jeden Fall nochmal einen Podcast. Und dann werden wir uns einige sehr schöne Sachen, denke ich, mal zum Saisonabschluss überlegen. Und äh, wann dieser kommt, das können wir jetzt schon mal kurz anreißen. Ich denke nicht irgendwie eine Woche nach Abu Dhabi oder so, sondern wir lassen uns vielleicht ein bisschen Zeit, lassen die Saison ein bisschen sacken und gucken einfach mal, irgendwann im Laufe des Dezembers werden wir wahrscheinlich mit jo. der Folge kommen und äh, ihr kennt uns, wir werden wahrscheinlich noch mal äh, ein, zwei Stündchen darüber plaudern und äh, ja, mal gucken, wer da noch alles eventuell dabei sein wird, weil auch da überlegen wir, wie man das Ganze etwas schöner und abwechslungsreicher gestalten kann.
1: Ja, bleibt auf dem Laufenden auf jeden Fall wir sind nicht verschwunden über die Winterpause, sondern wir werden natürlich trotzdem weitermachen und euch mit, mit Podcasts
0: versorgen. Ja, vielleicht sogar schon nächste Woche nochmal was zu den Reifen, weil jetzt kommen ja auch die Tests in Abu Dhabi und da wird man erstmals sehen, wie die so funktionieren. Ja, mal sehen, wie wir es machen. Ja, dann vielen, vielen Dank euch fürs Einschalten. Abonniert auf jeden Fall den Team Radio Podcast, ob nun auf YouTube oder Soundcloud, wo auch immer ihr mögt. Und, äh, ja, wenn wir mal ein bisschen Zeit finden, dann werden wir auf jeden Fall uns dran setzen auf verschiedensten Kanälen verfügbar zu sein. Das haben wir zwar schon relativ früh angekündigt, aber im Moment ist es ziemlich stressig hier im Hintergrund. Und äh, ja, haltet einfach weiter, Ausschau danach und äh, wir sehen uns morgen auf jeden Fall wieder oder hören uns wieder. Macht's gut!